0: Meine Lieben, ich sage es jetzt mal ganz kurz zu meinem Gesundheitszustand. Ich kriege heute Tabletten zum ersten Mal, das wird sich jetzt über vier Wochen dahinziehen, sogenannte Corticosteroide. Das sind reine Entzündungshämmer. Man hofft darauf, dass die zwei bis drei Infektionen, die ich hatte, Einfach in meinem Körper Entzündung oder Entzündungen nach sich ziehen, mit denen der Körper selber nicht mehr fertig wird, und dass es reicht, diese Corticosteroide zu geben, damit die Entzündungen aufhören und es dann wieder gut ist, schlicht und ergreifend. Ähm, das hoffe ich auch sehr. Also. Der Punkt ist der, bei der Dosierung, die ich jetzt für die erste Woche bekomme, wird die Entzündung weg sein. Ja, also es sei denn nicht, aber das wäre dann wirklich eine sehr böse Variante. Und Man hofft halt auch, nachdem das immer wird langsam reduziert, dass ich heute halt dann äh, auch keine Entzündungen mehr habe. Ansonsten wäre es sehr blöd. Aber wir wollen das Beste hoffen. Ein Nehmaspekt der Corticosteroide ist dass A, das Restimmunsystem, das ich noch habe, runtergefahren wird. Das heißt, ich muss extrem vorsichtig sein, darf eigentlich gar keinen Kontakt haben etc. etc. Das äh, ja ist ein Nehmaspekt und vor allen Dingen, es ist, wirkt sich aus wie ein Dopingmittel. Jetzt habe ich eine große Bitte an euch. Ich, ich habe heute in der Früh die erste zwei Tabletten genommen und äh, das bewirkt jetzt schon, dass ich das Gefühl habe, dass ich langsam aufgedreht bin. Das heißt, wenn ihr einen Blödsinn sagt, äh, bitte rechnet das auch diesen schlussendlich Dopingmittel zu, diesem Entzündungshemmer und gibt es mir bitte Feedback, weil es sein kann, dass man da ziemlich ausgeflippt drauf reagiert, vor allen Dingen Leute wie ich die absolut keine bewusstseinsveränderten Mittel nimmt, die heutzutage nicht einmal mehr einen Kaffee, äh, bitte ich ganz herzlich dann um ein Feedback. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel. Also Folgendes. Ich will nicht immer nur über meine Krankheit reden. Ich möchte über Dinge reden. Ich möchte mich darüber nicht definieren. Ich möchte über Dinge reden, die mir wirklich wichtig sind. Und, und habe jetzt so im, im Herumtun halt, weil mich ja immer alles interessiert, eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte gehört über Jakarta. Jakarta ist die Hauptstadt von Indonesien. Dieses riesige Land, das für uns Europäer wahrscheinlich meistens völlig rätselhaft ist, aus X Inseln besteht und sich so irgendwie in einer weiten äh, West-Ost-Bereich dadurch. Ostasien hindurchzieht, über viele Inseln verteilt, und Jakarta war oder ist die Hauptstadt. Ist vorher schon die Hauptstadt gewesen von den Dutch East Indies. Äh, ja, hat zuerst einmal der, der Dutch East Indian Company gehört und die ist dann bankrott gegangen. Hat der äh, niederländische holländische Staat niederländische Staat übernommen und hat dort also die Braunen ordentlich ausgebeutet. Und das war halt die Kolonie da und nach dem Zweiten Weltkrieg sind die dann eben unabhängig geworden. Dieses Jakarta hat eine ganz schwierige Geschichte. Also die Ersten, die sich dort angesiedelt haben, waren halt Einheimische. Dann sind halt die Niederländer gekommen, haben die umbraucht und haben dort eine Stadt eröffnet als, als Hauptstadt. Und die ist schon mal jetzt Grund gegangen weil die Niederländer da sozusagen Amsterdam nachbauen wollten mit ganz vielen Kanälen und so weiter und so fort. Das hat natürlich in den Tropen nicht funktioniert. Die Kanäle sind versandet, sind morast geworden und zu einem unglaublichen Brutstätte von allen furchtbaren äh, Tropenkrankheiten, die es überhaupt gibt. Gut, dann haben sie es Land einwärts verlegt und dann also ausbaut und wir und die koloniale Elite, super, uns geht's gut, wir, wir beuten da einfach aus, was das Zeug hält. Und äh, denen ist doch ziemlich gut gegangen und sie haben halt dann etwas sehr wesentliches gemacht, sie haben sich eine Wasserleitung gebaut. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass die Wasserleitung nur dorthin gegangen ist, wo natürlich die ordentlichen Menschen gelebt haben, das heißt die Weißen. Und dann hat sie natürlich die Sache ergeben, dass ringsherum immer größere Slumsiedlungen entstanden sind der Armen und die haben keine Wasserleitung gekriegt. Und auch nachdem dann äh, das Indonesien, unabhängig geworden ist, hat jetzt keiner einen großen Grund gesehen, den Armen irgendwie Wasser zu geben. Die haben halt dann so Pumpen gekriegt. Die kennt's ja doch eh noch, hoffe ich. Also bin nur ich so alt, ich weiß es nicht. Die Dinge heißen in Wirklichkeit anscheinend Handschwengelpumpen. Das hat man früher sehr weit gesehen in Gärten und so für Brauchwasser. Das war so ein ein gusseisernes Ding mit so einem großen Hebel und da hat man so auf und Oh gepumpt und bis in ein paar Meter Tiefe reicht es, dass man da also Grundwasser rauspumpen kann. Und das ist, ja, zunächst einmal hat das funktioniert. Jetzt ist es so, ordentliche Menschen dort, also früher weiße, heute reiche Menschen, leben vielleicht ein Million dort, von elf Millionen. Das heißt, zehn Millionen pumpen sich ihr Trinkwasser noch immer mit diesen Handschwengelpumpen daher aus dem Untergrund. Und das hat sehr lange funktioniert, nämlich so lange, wie dort große Flächen waren, die einfach Grünland waren, weil es ja dort an sich auch genug regnet, sodass das Wasser versickert, Untergrund, Grundwasser. Jetzt ist es so, die haben dann gesagt, na, jetzt sind wir auch modern und so weiter und so fort, haben ein total tolles Jakarta hingebaut, also dem Innenstadt dort, wo die ordentlichen Menschen heute halt leben. So mit mit Wolkenkratzern und, und Bürohochhäusern und Malls und so weiter und so fort und sechsspurigen Autobahnen und was weiß also ich, was für ein Schatz. Und haben also das Ganze ordentlich zu. Versiegelt. Ringsherum sind, weil natürlich die ordentlichen Menschen auch immer sehr viel Energie verbrauchen, ganz viele Kohlekraftwerke entstanden. Jetzt ist es so, es gibt heutzutage also Gegenden von Jakarta, die sagen, und schreibe, 25 Zentimeter im Jahr absinken. Und zwar so aus dem einfachen Grund, weil die Ormen, denen man kein Trinkwasser gegeben hat, keine ordentliches Trinkwasser über Trinkwasserleitungen halt immer mehr werden und Wasserpumpen. Und das heißt auf gut Deutsch, das ganze sinkt ab plus statt eigenem Meeresspiegel bewirkt, dass man davon ausgeht, dass 2050 mindestens ein Drittel von Jakarta unterm Meeresspiegel liegen wird. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ui, jetzt haben wir einen Föller gemacht, da gibt es arme Leute, geben wir ihnen doch eine Wasserleitung. Jedes ist das Problem dabei, wenn man so ein ordentlicher Mensch ist, also früher ein weißer, heutzutage ein reicher Einheimischer, das schafft ja das Problem der Armen nicht weg. Deswegen haben die jetzt eine ganz lustige Idee und die lustige Idee ist doch, sie bauen sie einfach eine neue Hauptstadt. Und zwar gehört ja auch fast ganz Borneo zu Indonesien und Borneo, wissen Sie, auch ein Orangutans, die letzten Regenwälder und so weiter und so fort, ist natürlich ganz genial. Man geht dorthin und hockt einfach den äh, Urwald weg, sagt aber gleichzeitig, man baut eine Ganz grüne Stadt, also voll CO2-neutral und, und Sonnenkollektoren und, und Windräder und halt alles und so. Und der Weist, von dem ist jetzt ehrlich gesagt noch nichts dort. Bis jetzt ist einfach nur eine riesige Fläche Urwald niedergehockt worden und das soll dann dort gebaut werden. Das ist natürlich eine gescheite Idee, ne? das ist eine richtig gescheite Idee, Erstens mal versinkt das, weil es relativ weit landeinwärts äh, liegt mit Sicherheit auch bei stark steigenden Meeresspiegel nicht im Meer. Zweitens hat man den Vorteil, dass natürlich die Armen dort in dem Jakarta zurückbleiben und man muss, wenn man sich da mit seinem Mercedes oder Rolls Royce oder was weiß ich was, durch die Pachtstraßen fährt, die alle geplant sind, nicht immer das, dieses, diese furchtbaren Bilder von diesen armen Leuten anschauen. Wie gesagt, man könnte natürlich was machen, dass die Armen nicht mehr ganz so arm sind. Man könnte dann zum Beispiel Trinkwasser geben. Man könnte eine ordentliche Kanalisation geben. Man könnte überhaupt so Richtung Sozialstaat sich entwickeln. Man könnte dafür sorgen, dass die Armen nicht mehr ganz so arm sind. Dann müsste man auf Jakarta nicht verlassen. Und dann könnte man wirklich so etwas Richtung Grün machen, weil natürlich die Kohlekraftwerke dort weiterrennen, ne? könnte man. Oh, das ist ja so lästig und dann sieht man dauernd die Armen, und so weiter und so fort. Nun, äh, Brasilia, Brasilia, diese, diese auf dem Reisbrett entstandene Stadt, hat ja eine ganz witzige Geschichte, man ist also wirklich hier auch in den Dschungel gegangen, hat diese an sich jetzt einmal so vom Weltall aussieht, das ja sehr schön aus, ähm, Hauptstadt Brasiliens hingebaut und diese Welt, Hauptstadt hat irrsinnig lang nicht funktioniert. Sie hat deswegen nicht funktioniert, weil dort nur ordentliche Leute waren, also in dem Fall primär Beamte, Militär, Richter, Verwaltung heute. Ähm, sie hat erst begonnen, zu funktionieren, als sich daneben wieder ein Slum gebildet hat. Eine Stadt der Armen. Denn die Reichen brauchen die Armen, damit was gearbeitet wird. Weil die Reichen witzigerweise nicht dazu bereit sind, pausenlos was zu putzen und Straßen zu kehren und Fenster zu putzen und überhaupt. Das heißt, es geht halt ohne die Armen nicht. Da hat es dann ziemlich Auseinandersetzungen gegeben, dass man die also ein paar Kilometer weit weggetrieben hat, damit man da Ruhe hat von den Armen. Aber es geht nicht anders. Und einfach eine ganze Hauptstadt zu verlassen, um sich da irgendwo eine Utopia zu bauen, geht nicht. Das einzige Utopia, das es gibt, ist eine Gerechtigkeit in den Lebensverhältnissen dass die Armen zumindest nicht mehr ganz so arm sind und dass die Reichen nicht die einzigen sind, die sauberes Wasser zum Trinken haben. Einen gesegneten Abend uns allen.